طبتم وطاب ممشاكم وتوأتم من الجنة منزلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع إنه ولي ذلك والقادر عليه وأشكركم وأبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وقفنا في سورة آل عمران عند تصحيح السورة للنماذج البشرية التي تقدمها لنا كقدوات احنا قلنا ان الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده انه بعث لنا التعاليم والارشادات والنصائح وهي عبارة عن نظريات لن تعمل في الواقع إلا إذا تمثلها بشر أو إلا إذا نفذها بشر فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا هؤلاء هم البشر الذين هم الأكمل تطبيقا لما أتيتكم به من تعاليم ونصائح وإرشادات فربنا سبحانه وتعالى يقدم لنا في القرآن الأنبياء كنماذج تحتذى وأسوات وقدوات ويقدم لنا مع الأنبياء بعض الصالحين الذين قلنا إن منهم آل عمران فماذا تفعل هذه السورة هذه السورة عندما تذكر لنا أن السيدة مريم ولدت في أسرة من الأسر وأنها كانت يتيمة وأن أحدهم وهو سيدنا زكريا كفلها وأن الله أجرى على يديها الكرامات وأنها كانت تأكل وتشرب وإن كان أكلها وشربها فيه أمر خارق للعادة بما أكرمها الله سبحانه وتعالى وأن هذه المرأة كما سنقرأ بعد ذلك كانت تشعر بما تشعر به كل امرأة وأن زكريا عندما رأى صلاح هذه المرأة بصفته البشرية تمنى أن يكون له ولد مثلها وأنه بصفته البشرية طلب آية حتى يصدقه قومه إلى آخره الصورة هنا تريد أن تقول لنا إن هؤلاء القدوات الذين هم قدوتنا وأسوتنا هم من البشر يجري عليهم ما يجري على البشر لماذا؟ ليتحقق هدفين الهدف الأول تصحيح صورة هؤلاء أمام من يغلو فيهم في ناس 
يعتقدوا ان الناس دولت خارج نطاق البشريه فرفعوا بعضهم زي السيده مريم وزي سيدنا عيسى رفعوه الى مراتب الالوهيه او جعلوهما مشتركين مع الله سبحانه وتعالى في بعض صفاته وخصائصه الامر الثاني حتى تقول لنا هذه الايات انه الالتزام بما يامرنا الله عز وجل به واتباع تعاليمه سبحانه وتعالى ممكن للبشر عشان ما حدش يجي يقول لنا انه ايوه دول كانوا ناس تانيين غيرنا لا فالصوره الان تورد لنا هذه العوارض البشريه على هؤلاء الناس الذين نصبهم الله سبحانه وتعالى في موطن القدوة والأسوة لنا لتحقيق هذين الأمرين إيه هما الأمرين تاني يا أخوانا الأمر الأول هو الأمر الأول هو وضعهم في الاطار الصائب بعيدا عن التصور الخاطئ لبعض الاشخاص اه يبقى الامر الاول هو ماذا؟ يعني عدم التصور الخاطئ عن هؤلاء بحيث لا نرفعهم فوق بشريتهم فهم مهما كانوا من الصالحين فهم من البشر الأمر الآخر بيان إمكانية اتباع تعاليم الله عز وجل دون أن تحتاج إلى خوارق أو دون أن تحتاج إلى قوة خارقة فالله عز وجل لم يكلفنا إلا بما هو في طاقتنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني إلا ما في طاقتها إلا ما في وسعها إلا ما تستطيع أن تقوم به ف في إطار بقى إكمال تصحيح صورة هؤلاء القدوات الصورة بتستكمل الحديث عن السيدة مريم وسيدنا عيسى عليه السلام وتتحدث عن كيفية ولادة سيدنا عيسى عليه السلام فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه شكرا فالملائكة الآن كلفها الله سبحانه وتعالى بمهمة هذه المهمة هي أن يبشروا مريم عليها السلام بأنها ستلد بطريقة إعجازية بطريقة غير عادية إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك ولاحظ هنا إن الأمر بالنسبة للسيدة مريم لما علمته ما كانش بشرة ولا حاجة يعني واحدة عزباء غير متزوجة فجأة ستخرج على قومها بطفل فالوضع الطبيعي ماذا إنها ستتهم في شرفها وأسوأ ما يتهم به الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى 
وأن يتهم في ماذا يشار فيه حتى قالت في سورة مريم ولم أكو بغيا فارتبط الأمر عندها بوصف البغي والعياذ بالله فلماذا قالت السورة هنا إن الله يبشرك مع أن الأمر ستتلقاه السيدة مريم عليها السلام على خلاف هذا عبرت السورة وعبرت هذه الآية بالتبشير مع أن الظاهر خلاف هذا باعتبار ما سيؤول إليه الأمر بعد ذلك فالعبرة دائما بالخواتيم العبرة بالمآلات حضرتك قد يبدو لك في بعض الأمور إن أنت الآن حياتك متلخبطة وإن كل حاجة شغالة ضدك لكنك لا تدري أن الله عز وجل يدبر لك ويربيك ويعلمك ويرشدك حتى تكون من أصفيائه مثلا أو حتى يعلمك خلق الصبر أو حتى يعلمك خلق الشكر أو حتى تعلم قيمة الهداية بعد الحيرة وما إلى ذلك فلا تحكم على الأمور بوضعها الآني ولكن إذا كانت هناك ثقة في الله سبحانه وتعالى فإن كل ما سيأتي عن الله عز وجل سيكون بشرة سيكون ماذا بشرة فالسورة هنا عبرت بهذا لهذا يقول الله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك ولاحظ هنا أمر آخر مهم وهو إن الله عز وجل نداها باسمها كان يمكن إن ربنا سبحانه وتعالى يناديها بيا أمة الله مثلا لكن هذا لم يحدث والمناداه بيا أمة الله أيضا حاجة شرف مش حاجة يعني وحشة ولا حاجة لكن الأمر هنا في هذه الآية ليس أمر تشريف بقدر ما هو أمر إزالة خوف وطمأنينة سبحان الذي أسرى بعبده طبعا لما ربنا سبحانه وتعالى يوصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية في رحلة الإسراء والمعراج التي وصل فيها إلى ما لم يصله ملك مقرب ولا بشر رسول أو بشر مرسل ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا هنا أن العبودية هنا هي أعلى مقام يمكن أن تصل إليه في علاقتك بالله لكن القرآن عدل عن هذا التعبير لأن السيدة مريم امرأة وفيها ما في النساء والمنادات بالاسم محبب إلى النفوس لما تنادي حد كده باسمه وتعرفه أنك حفظت اسمه يحبك ويصاحبك لذلك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أصحابه بأسمائهم وربما يغير أسماءهم يسميهم بأسماء حسنة كانوا في الجاهلية أسماءهم سيئة فيغير أسماءهم إلى أسماء حسنة فمنادات الإنسان باسمه تقرب وتطمئن وتشعر بالأمان لذلك ناداها الله سبحانه وتعالى باسمها حتى تشعر بالأمان وحتى تأتي بعدها كلمة التبشير فتقع في قلبها موقعا حسنا
فيا فلانة يا مريم أبشري نعم يبقى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه عيسى عليه السلام ليس هو بذاته كلمة الله لأنه الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى زي القدرة زي الإرادة زي العلم دي كلها إيه؟ صفات وعلماء التوحيد بيقولوا إن الصفات تحتاج إلى محل تحتاج إلى إيه؟ إلى محل يعني تحتاج إلى موصوف تحتاج إلى ماذا؟ إلى موصوف فعيسى عليه السلام كان موصوفا كان ذات ولم يكن صفة فهو كان يمشي على الأرض وكان يأكل كان يشرب وهم زعموا أنه صلب فمعنى ذلك أنه إيه ما كانش صفة إنك معنى أنه صفة الصفة ماذا الصفة أمر لا يرى مش كده ولا إيه طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال هنا إنه إن الله يبشرك بكلمة منه لأن عيسى عليه السلام هو نتيجة كلمة من الله يعني عيسى سيخلق في هذا العالم سيأتي إلى هذا الوجود ليس بالطريق الطبيعي ولكن بطريق إعجازي كيف نأتي إلى هذا الوجود؟ إحنا بنأتي إلى هذا الوجود عن طريق الأسباب عن طريق الزواج ثم بعد ذلك يتخلق الإنسان في الرحم كما تعلمون فعيسى لن يأتي بهذه الطريقة ولكنه سيأتي بكلمة هذه الكلمة هي كن فيكون إن الله يبشرك بكلمة منه فعيسى ليس هو الكلمة ولكنه نتيجة الكلمة عيسى هو ماذا؟ هو نتيجة الكلمة الإلهية وهي كلمة كن فيكون إن الله يبشرك بكلمة منه نتيجة هذه الكلمة الإلهية أو هذه الكلمة الإلهية ستنتج مخلوقا بشرا اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح لاحظ الآن إن السيدة مريم بتستمع إلى هذا فهي الآن بتسمع أنه سيولد لها إنسان اسمه كذا وصفته كذا كمان ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لها كأنه القرار اتخذ يعني أنا الآن لما أقول لك أنه خد بالك بعد بكرة إحنا رايحين مع بعض اسكندرية وهنروح نتمشى مع بعض على كوبري ستانلي مثلا لأنه في راجل هناك هيقابلنا بعد بكرة 
فانا كده ايه ما باخدش رايك هنروح مع بعض ولا لا ولكن انا بقول لك اعمل حسابك ان احنا رايحين خلاص فالان الله عز وجل لما يذكر تفاصيل هذا المولود الذي سيوجد الامر الان ليس امرا ماذا خلاص قرار اتخذ والسيده مريم عليها السلام لم تكن في كل الاحوال لتعارض امر الله سبحانه وتعالى اسمه سماه الله سبحانه وتعالى عيسى وصفته انه مسيح ما معنى انه مسيح مسيح سمي بذلك لانه يمسح الارض يعني يمسح الارض يعني كثير السير فيها لدعوه الناس لعباده الله سبحانه وتعالى وقيل سمي بذلك سمي المسيح لانه كان مسيح القدمين يعني مسيح القدمين يعني القدم من تحت في جزء كده عالي شويه فسيدنا عيسى عليه السلام كان مسيح القدمين فكان هذا الجزء العالي قريب من قريب من الارض ما معنى ذكر التفاصيل معنى ذكر التفاصيل ان القرار قد اتخذ وانه سيخلق على صفه وهيئه معينه ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ثم قال لها ابن مريم وليس من العادة أن يسمى الإنسان منذ القديم أو أن ينسب الإنسان إلى أمه ولكن من العادة أن ينسب إلى أبيه ومعنى أن ينسب هذا المولود إليها تأكيد على فكرة أنه سيولد بكلمة فهو لن يكون له أب وإنما سينسب لك وحدك اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة يعني عالي الشأن والمكانة عند أهل الدنيا وسيكون كذلك في الآخرة وسيدنا عيسى عليه السلام كذلك فهو وجيه حيث يدعي النسبة إليه الكثير من البشر يعني إذا قلنا أن العالم الآن ستة مليار في أربعة ونص مليار منهم على الأقل يزعمون محبة عيسى عليه السلام في واجهة أكثر من كده نعم بعضهم محق في النسبة إليه وبعضهم مبطل فهو سيكون وجيها في الدنيا ومن وجاهته في الدنيا أيضا أن يكون مبلغا عن الله سبحانه وتعالى ولا وجاهة أعلى من هذا وجيها في الدنيا وإذا كان مختارا مصطفى من الله عز وجل في الدنيا فإن شأنه في الآخرة سيكون كذلك وجيها في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين يعني ممن سيقربهم الله عز وجل إليه فعيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل أولي العزم الذين هم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المقربين إلى الله عز وجل من المحبوبين لله سبحانه وتعالى فالآن السيدة مريم جاءتها الملائكة وأخبرتها بما يكون إلى قيام الساعة سيولد لك ولد هذا الولد اسمه كذا صفته كذا شأنه في الدنيا كذا شأنه في الآخرة كذا ثم فصلت الآية في بعض وجاهته في الدنيا لأنه من وجاهته في الدنيا كما قلنا أن يكرمه الله عز وجل بالوحي والرسالة وطالما ربنا سبحانه وتعالى سيكرمه بالوحي والرسالة فحتى يصدقه الناس لابد أنه يجري على يديه المعجزات والخوارق مش كده؟ فتفصل الآيات الآن كأن السيدة مريم سألت أو كأن قارئ هذه الآيات سأل ما وجاهته في الدنيا يعني وجاهته في الآخرة قد نعلمها أنه سيكون من أهل الجنة طيب ما وجاهته في الدنيا تسرد الآيات الآن بعض ما خصه الله عز وجل به فتتحدث الآية وتقول ويكلم الناس في المهدي لاحظ الآن أن سيدنا عيسى عليه السلام هو في نفسه هو في نفسه معجزة يعني مجرد وجوده في الوجود أو إخراجه من العدم إلى الوجود هو إعجاز يعني هو وإن لم يأتي بأي آية ها هو في ذاته آية ثم زاد الله عز وجل على ذلك بعض الآيات العلماء بيقولوا إن آيات سيدنا عيسى عليه السلام تنحصر في خمسة تقريبا طبعا الخمسة دول تحت كل واحدة منهم مجموعة من الآيات الأمر الأول هو ولادته عليه السلام فولادته عليه السلام معجزة من المعجزات الأمر الثاني أنه عليه السلام تكلم في المهدي الأمر الثالث أنه كان يحيي الموتى الأمر الرابع أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص الأمر الخامس الأمر الخامس الإخبار عن المغيبات وقد نضيف أمرا سادسا نخليهم ستة وهو إنزال المائدة إنزال ماذا؟ إنزال المائدة كل واحدة من دولت 
هي معجزة أو هي كبرى المعجزات التي أنعم الله عز وجل بها على سيدنا عيسى عليه السلام يبقى إذن ويكلم الناس في المهد وكهلا يعني يكرمه الله عز وجل بأمر خارق للعادة وهو أنه سيتحدث وهو طفل صغير في المهد وكهلا ويكلم الناس أيضا وهو كهل طب إيه الغريب في كده يعني يعني كونه يكلم الناس نعم طيب حاضر هنقول دلوقتي طيب صلوا على سيدنا النبي ويكلم الناس في المهد وكهلا الكهل هو الشخص الذي ما بين سن الشباب والشيخوخه ده اسمه كهل طيب ايه هو سن الشباب ايه هو سن الشباب من البلوغ تقريبا الى سن الثلاثين او الخمسة وثلاثين طيب ما الجامع السؤال بتاعي كان ما الجامع بين او ما المنه في كون عيسى عليه السلام يكلم الناس في المهدي وكهلا هو هيكلم الناس في المهدي فيها امرين مش امر واحد في الحقيقه الامر الاول انه سيتحدث وهو طفل صغير وكونوا يتحدث وهو طفل صغير هو أمر خارق للعادة لكن اشترك مع عيسى عليه السلام في هذا غيره طيب يبقى الفارق بين عيسى وغيره هنا أو الذي يجمع بين حديث عيسى في المهد وفي الكهولة هو أن كلامه سيكون وحيا من الله سبحانه وتعالى فسيكلم الناس في المهدي بوحي من الله وسيكلم الناس عندما يكبر بوحي من الله فهو في كل أحواله يتحدث عن الله سبحانه وتعالى ويكلم الناس بالله ويكلم الناس بالله وهو طفل وهو كهل ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين تضمنت هذه الآية بشريات كثيرة للسيدة مريم عليها السلام وهي أنه سيكون من الصالحين وعندما تقول الآية إنه سيكون من الصالحين فهذا يعني أنه سيكون من المقربين كما قالت قبل ذلك فالقرب لا يكون إلا عن صلاح فكأن أيضا قارئ هذه الآيات سأل وقال بما 
يكون أو بما كان عيسى عليه السلام من المقربين فتأتيه الإجابة في الآية التالية فتقول له بصلاحه وصلاح الإنسان يشمل صلاح القلب وصلاح الجوارح يشمل صلاح الأفعال سواء كانت أعمال قلوب أو أعمال جوارح فإذا كنت أيها الإنسان الذي تقرأ هذه الآيات تريد أن تكون من المقربين وتريد أن تسير على نهج عيسى عليه السلام وتكون من أتباع المسيح عليه السلام فأصلح عملك وأصلح قلبك ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد سيدة مريم الآن تتعجب من كيف يكون لها ولد هي تتعجب من أنه سيكون لها ولد لكنها تتعجب من أنه كيف يكون لها ولد وليس لها زوج قالت رب أنا يكون لي ولد يعني وأنا حالتي أنني بدون زوج قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر تعبير المس هنا يسير مع النهج القرآني في التعبير عن هذه الأمور برقي القرآن عندما تحدث في آيات كثيرة عن هذه الأمور التي يتحدث فيها كثير من الناس ويستسهلون النطق بألفاظ سيئة القرآن بيعلمنا هنا الرقي في التعبير عن هذه الأمور سيدة مريم تقول يمسسني والقرآن لما عبر عن هذا في سورة الأعراف قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا كلمة غشاه يعني غطاه بس فبنتعلم من هذه الآيات اختيار الألفاظ والتعبير عما نريد مهما كان ما نريد بأحسن الألفاظ قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء السؤال الآن لماذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يجري هذه المعجزة على هذه السيدة في هذا العصر بالذات المعلوم أن سيدنا عيسى عليه السلام نشأ في بيئة يهودية سيدنا عيسى عليه السلام أسرته سيدنا زكريا وأسرته سيدنا مريم وأسرتها كانوا يعبدون الله عز وجل على ديانة مين على شريعة سيدنا موسى عليه السلام لكن هذه اليهودية شأنها شأن الكثير من الأديان التي لم يحافظ عليها الأحبار والرهبان حرفت وحرفت لدرجة أن اليهود صاروا لا يعترفون بوجود الروح في الإنسان فيقولون أن الإنسان هو مجرد جسد فقط 
وإن اللذائذ والآلام التي تصيب الإنسان يدركها الإنسان بجسده وإن الإنسان نفسه التي فيه مش بسر إلهي ولكنها الدم وإن العقاب والثواب يكون هنا الآن في هذه الدنيا فلا آخرة ولا جنة ولا نار نعم وصل التحريف باليهود لشريعة موسى إلى هذه الدرجة التي ادعوا فيها ألا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولكنها أمور مادية بحت الله عز وجل أراد أن يأتي موسى أو أن يأتي عيسى عليه السلام بهذه الطريقة التي قطعت عالم الأسباب يعني إيه قطعت عالم الأسباب يعني أتى بلا أسباب معروفة لنا إحنا عارفين كلنا إن الطفل بيولد عن طريق سبب هذا السبب هو الزواج فربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لهم أبدا يريد أن يقول لهم أولا الله عز وجل متصرف في كونه بلا سبب فقانون الأسباب والمسببات لا يجري على الله عز وجل فقدرته عز وجل مطلقة يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد الأمر الثاني الإعلاء من شأن الروح والتأكيد على وجودها فالعالم الذي نحيا فيه ليس عالما ماديا وإنما وليس عالما ماديا فقط وإنما عالم فيه روح أنت إنسان مخلوق فيك جسد وروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فإنت كإنسان فيك سر إلهي فيك نفحة من الله سبحانه وتعالى أو نفخة من الله سبحانه وتعالى لا نعلم حقيقة ما هي إنكار هذا إنكار الروح أو إنكار وجود الروح يجر إلى ماذا؟ إلى المادية وإلى الإلحاد فأراد الله عز وجل أن يكسر هذا القانون المعهود لدى البشر ليثبت وجود الروح بأن يولد عيسى أمامهم أمام هؤلاء الماديون ما هو معنى أن الإنسان مادي إيه؟ إنه موقن بقانون الأسباب والمسببات ويظن أن هذا القانون لا يتخلف فالشمس كل يوم لازم تطلع الصبح قوانين الكون لازم تفضل كده تشتغل على طول لا تتخلف أبدا مهما حدث فلما ربنا سبحانه وتعالى يأتي بعيسى بهذه الطريقة فإنه يريد أن يقول لهم أبدا قانون الأسباب والمسببات هذا خلقه الله عز وجل الذي يستطيع أن يخرقه وقتما شاء ووقتما أراد وبالتالي لا مادية وبالتالي ارتباط بالله عز وجل وبالتالي عبودية لله سبحانه وتعالى وبالتالي خضوع لله سبحانه وتعالى وبالتالي استسلام لمراد الله سبحانه وتعالى 
مش معنى هذا ان المسلم يسلم نفسه للخوارق وينتظر الخوارق قلنا المرة اللي فاتت هذا قلنا المرة اللي فاتت ان الاصل ان هذا الكون ان هذا الكون مبني على سنن جعلها الله سبحانه وتعالى لكن هذه السنن الالهيه التي جعلها الله سبحانه وتعالى مش حاكمه على الله مش واجبه على الله الله هو الذي جعلها وبالتالي اذا اراد ان يخرقها خرقها وقد خرقها بالفعل لبعض خلقه عن طريق المعجزات او الكرامات ومن هنا أنت كمسلم أو أنت كواحد مسيحي تقرأ هذه الآيات توقن أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه وفوق قانون الأسباب والمسببات أنت كواحد يهودي شاهدت وعلمت ولادة عيسى الإعجازية هذه توقن وتعلم أنه لا مادية وإن الارتباط بين الأمور المادية التي تشاهدها إنما هو ارتباط مجعول يعني ارتباط مجعول يعني في حد عمله مش ارتباط واجب ولا ارتباط طبيعي ولا ارتباط ذاتي وإنما هو ارتباط ماذا يمكن أن ينفك اللي ربطه يفكه قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء طلقت القدرة الإلهية يفعل الله عز وجل ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى حكما إذا حكم بأمر وأراده سبحانه وتعالى فإنما يقول له كن فيكون وكن فيكون هنا ما فيش مسافة بين كن ويكون ولا في ألفاظ حقيقية يقولها الله سبحانه وتعالى ولكن هذا تعبير عن إرادة الله سبحانه وتعالى فإنما يقوله كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة احنا قلنا أن هذه الآيات تفصيل لماذا؟ لبعض وجاهته عليه السلام في الدنيا ويعلمه الكتاب والحكمة يعلمه الكتاب عن الكتابة والحكمة العلم فعيسى عليه السلام من أسباب وجاهته في الدنيا أنه سيكون من العالمين العارفين وأفضل المعرفة وأفضل العلم أنه سيكون عالما بالله سبحانه وتعالى عارفا بالله سبحانه وتعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فالله عز وجل سيجمع له بين العلوم التي هي موجودة عند غيره من البشر وسيعطيه علوما لا توجد إلا عنده 
سيعلمه من علمه سبحانه وتعالى وسيعلمه أيضا التوراة التي يعلمها أحبار اليهود التوراة الحقيقية التي أتى بها موسى عليه السلام وسيزيد على تعليمه علما آخر بإعطائه كتاب اسمه الإنجيل هذا الكتاب الذي أتى به عيسى عليه السلام ناسخ لشريعة موسى في بعض المواطن ومخفف عن اليهود في بعض المواطن ومكمل للتوراة فهو لا ينسخ التوراة بالكلية زي القرآن كده ما نسخ التوراة والإنجيل بالكلية ولكنه مكمل للتوراة لذلك قال عيسى عليه السلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل سيدنا عيسى عليه السلام كان رسولا من عند الله عز وجل كبقية رسل الله لاحظ هنا إن هذه الآيات موجهة بالأساس لتصحيح تصورات بعض النصارى عن عيسى عليه السلام فلما تقول لك هنا إنه ولد وعلم وأوتي وقرب معنى كده إيه؟ إنه في حد أعلى منه ها بيعلمه في حد بيرفعه إليه في حد بيرفعه في حد بيكرمه مش كده؟ فمعنى ذلك أنه ليس إلها لأنه لو كان إلها فإن أول صفات الإله القيام بالنفس عيسى الآن في كل هذه الآيات التي نقرأها قائم بغيره جملك بشر مريم بإنه فهو الآن ماذا مفعول به مش كده هو سيولد من مين من امرأة وهو سيعلمه الله سيكرمه الله سيقربه الله لذلك هو رسول الله كل بساطة أول صفات الألوهية الغنى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الإله لا يكون محتاجا لأن يعلمه أحد ها أو يتحدث عنه أحد أو يولد من أحد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لماذا لا يكون له كفوا أحد أي أحد لأنه غني قائم بنفسه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد ده معنى الألوهية لذلك الله عز وجل اسمه الصمد يعني الصمد يعني المصمود إليه يعني الذي يلجأ إليه ويحتاج إليه بينما الكل يحتاج إليه في حاجة إليه كل هذه الآيات بتحكي عن مين؟ عن سيدنا عيسى وهو في موقف ماذا؟ في موقف المتعلم فقارئ هذه الآيات مباشرة يقول لا يصح أن يكون إلها ولا جزءا من إله ولا ابن إله ورسولا إلى بني إسرائيل سيدنا عيسى عليه السلام كشأن كل الأنبياء 
كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة أو عامة فسيدنا عيسى كانت رسالته في بدايتها موجهة إلى بني إسرائيل فكان رسولا إلى بني إسرائيل ثم لما كفر به بنو إسرائيل أذن الله عز وجل له بتبليغ بعض الأمم المجاورة فبعث بعض تلاميذه إلى أنطاكيا سيدنا عيسى كان مكانه فين في أرض الشام في فلسطين ثم أنطاكيا دي فين في تركيا فبعث بعض تلاميذه إلى أمم أخرى مجاورة مش من بني إسرائيل وجاء هذا في سورة ياسين عندما قال الله عز وجل واضرب لهم مثلا ها أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أصحاب القرية المفسرون يقولون إنها أنطاكيا وإن المرسلين دولت كانوا من تلامذة عيسى عليه السلام إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث إلى آخر الآيات فسيدنا عيسى عليه السلام أصل رسالته لبني إسرائيل ثم أذن الله عز وجل له بتبليغ بعض الأمم المجاورة ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم وكل رسول يأتي بآية من ربه لتكون دليلا على صدقه وإلا لا يصح في العقل أنه يجي شخص يدعي النبوة فيسير وراءه الناس دون دليل لذلك ربنا سبحانه وتعالى حتى يقيم الحج على خلقه عندما يبعث رسولا فإنه يبعثه ومعه الدليل على صدقه ما الدليل على صدق الرسل؟ المعجزات فجاءهم بآيات ولاحظ أمر آخر وهو إنه كلمة معجزة لم ترد في القرآن وإنما كان القرآن دائما ما يعبر عن معجزات الأنبياء بكلمة آية أو آيات ما معنى آية الآية هي العلامة فكل ما يأتي به النبي من أمور خارقة هي علامة علامة على ماذا على صدقه على نبوته ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم لاحظ هنا أيضا أنه ينسب هذه الخوارق التي سيأتي بها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى فهو يتبرأ من حوله وقوته الآن يتبرأ من حوله وقوته وينسب ما أتى به إلى الله سبحانه وتعالى ليقول للناس إني عبد الله ده مقامي أني قد جئتكم بآية من ربكم ولاحظ هنا أيضا أنه قال من ربكم ولم يقل من ربي ليقول لهم أيضا إن الذي بعثني هو الذي خلقكم فأنا مليش رب تاني غير الرب الذي الذي خلقكم والذي رزقكم والذي بعث لكم موسى قبل ذلك 
وجئني قد جئتكم بآيات من ربكم أني سيفصل بقى هذه الآيات أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير ليست هذه هي الآية مش الآية أن سيدنا عيسى يستطيع أن يأتي بالطين ويشكله على هيئة الطير لأن هذا يستطيعه كل أحد وإنما الآية في أنه ينفخ فيه بعد ذلك فيطير أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا طيرا حقيقيا مش سحر ولا شعوزة طير حقيقي زي ما سيدنا عيسى عليه زي ما سيدنا موسى عليه السلام عندما أتى بني إسرائيل أيضا أتاهم ب بقلب الحقائق حقيقي وإلا لو كان ما أتى به موسى عليه السلام من جنس السحر ما آمن به السحرة إنه السحرة عارفين هو بيعمل إيه إحنا دفنينه سوا مثلا فلا كان أول من آمن به مين السحرة ليه السحرة لأنهم أكثر علما بطرقهم وهم أكثر ناس عارفين إن اللي هم بيعملوه مجرد تخييل فالحاجة زي ما هي لكن حضرتك بتشوفها مختلفة لكن لما أتى سيدنا موسى عليه السلام وقلب الأمور على حقيقتها فصارت العصا ثعبانا حقيقيا بلا تخيل كان أول من أدرك هذا من الصحراء اللي بيعملوا الحاجات دي وهذا فيه دليل على صدق موسى عليه السلام وحجة على غيرهم إنه ممكن العامي الذي يخيل عليه فعل السحرة يقول إنه هذا مثل هذا أو هذا من جنس هذا فلما آمن السحرة بموسى عليه السلام كان هذا حجة على مين؟ حجة على بقية الناس زي بالضبط ما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما أتانا بمعجزة القرآن وإحنا ناس مش عارفين لغة عربية ولا حاجة وقلنا إن القرآن إعجازه في نظمه فلما رأينا فعل العرب وتصرفات العرب ورد فعل العرب اللي هم كلنا معترفون أنهم كانوا أكثر الناس فصاحة وبلاغة وبيانا وأقروا واعترفوا بهذا وبعضهم لم يسلم صار هذا ماذا؟ صار هذا حج علينا أيضا ف سيدنا عيسى عليه السلام قال لهم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله آه يبقى المعجزة الأولى هذه التي أوردها سيدنا عيسى عليه السلام شبيهة بالمعجزة التي أتى بها سيدنا موسى عليه السلام تحويل جنس الأشياء كأن الله سبحانه وتعالى يخاطب عقول وقلوب هؤلاء الناس فيقول لهم أمران الأمر الأول أنتم آمنتم بموسى عليه السلام وتقرون بأن موسى عليه السلام قد حول العصا حقيقة إلى ثعبان 
فها أنا وقلتم قبل ذلك إنه رسول من عند الله لأجل هذا فها أنا آتيكم بمعجزة شبيهة بمعجزة موسى عليه السلام فأحول لكم هذا الطين إلى طير كما حول موسى عليه السلام العصا إلى حية الجمع بينهما تحويل الجماد إلى صاحب حياة فالعصا لا تتنفس كائن غير حي تحولت إلى حية كائن حي الطين جماد تحول إلى ماذا؟ إلى طير كائن حي فكأن الله عز وجل يريد أن يلزم اليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام بهذا بمعجزة يفهمونها وهذا من رحمته سبحانه وتعالى إذ يخاطب الناس بما يقرب من عقولهم بما يفهمونه الأمر الآخر الأمر الآخر إن الله عز وجل العالم بخلقه العالم بما سيقع من هؤلاء إلى قيام الساعة بعض من سيؤمن بعيسى عليه السلام ويحرف الكتاب سيدعي سيدعي النسبة إلى إبراهيم عليه السلام كما ستأتي الآيات بعد ذلك يقولوا إحنا أتباع إبراهيم وسيقولون أن إبراهيم كان نصرانيا نعم ثم بعد ذلك يحتجون على أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما يأتيهم بأن سيدنا عيسى عليه السلام أتى بمعجزات لم يأتي بها غيره فهو خلق من الطين كهيئة الطير وهو أحيا الميت وهو فعل وفعل وبالتالي هو إله الله عز وجل أجرى على يد عيسى عليه السلام هذه المعجزة بالذات لترد على هؤلاء الذين سيأتون بعد ذلك لماذا؟ لأنهم سيدعون النسبة إلى إبراهيم عليه السلام وسيدنا إبراهيم عليه السلام أجرى الله على يديه معجزة تشبه هذه المعجزة دون أن يدعوا أنه إله ماذا قال إبراهيم عليه السلام قال ماذا يلا أخوانا سورة البقرة آه الآية بقى أولها إيه قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا فالآن سيدنا إبراهيم الله عز وجل أجرى على يديه إحياء الموتى أيضا أو أراه الله عز وجل كيف يحيي الموتى فإذا كنتم أيها النصارى تقولون إنكم أبناء إبراهيم فإن إبراهيم لم يكن نصرانيا لأنه أتى قبل عيسى عليه السلام وإذا كنتم تقولون 
إنكم تؤلهون المسيح لأن الله سبحانه أجرى على يديه هذا فقد أجرى الله عز وجل ما يشبهه على يد إبراهيم فلماذا لا تؤلهون إبراهيم نعم يبقى إذن الله عز وجل لحكمة بالغة اختار هذه الطريقة دون غيرها من الطرق واختار هذه المعجزة دون غيرها من المعجزات لأنه سبحانه وتعالى من أسماؤه الحكيم والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله الأكمه هو الشخص الذي يولد أعمى والأبرص هو صاحب البرص وما هو البرص مرض معروف حيث يض الجلد جلد الإنسان فيتحول لونه إلى الأبيض فاقع البياض وطبعا البرص كما تعلمون من الأمراض المنفرة والأكمه اللي هو الشخص الذي يولد أعمى والأبرص والميت البعدها وأحيي الموتى الثلاثة من الأمور التي عجزت البشرية عن إيجاد علاج لها فالشخص إذا تولد شوية مفتح وبعدين جاله حاجة غلط أو خد دواء غلط وبعدين في أمل أنه احتمال ببعض العلاج ببعض العمليات إلى آخره ممكن يرجع له البصر بطريقة جزئية مثلا لكن الشخص إذا ولد أعمى هذا أنا أعتقد لو في طبيب معنا هنا يصحح لنا أعتقد أنه من الأمور التي لا علاج لها حتى هذه اللحظة على الأقل البرص نفس الكلام البرص أيضا من الأمراض التي لا يوجد لها علاج حتى الآن ممكن يكون في تخفيف من حدته مثلا لكنه لا يعالج حتى أن الفقهاء جعلوا البرص أو إصابة أحد الزوجين بالبرص من الأسباب التي من أجلها يمكن للزوجة أو للزوج أن ينفصل عن الآخر طبعا ممكن يعني حضراتكم تقولوا إيه قلة الأصل دي يعني هو كانوا مع بعض كويسين وبعد كده لما حد منهم مرض فسبحان الله فأنت الآن ما بنتكلمش الفقه يا أخوانا لا يتحدث مع الناس في ال في أبواب الورع ولكنه يتحدث معهم في أبواب الحقوق والواجبات فأبواب الورع وأبواب الفضل هذه مش هتلاقيها في كتب الفقه ولكن هتلاقيها في كتب في كتب التزكية السؤال هنا هل إذا حضرتك ما خدتش بالورع وطلبت الانفصال من شريك حياتك بسبب إصابته بمرض البرص أو الجزام أو غيره من بقية الأمراض المذكورة في كتب الفقه تكون آثما ولا لا قال لك لا لا تكون آثما لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بل أنت ممكن الشخص كما يقول الفقهاء ينفصل عن الشريك لمجرد عدم الرغبة حتى وإن لم يصب بمرض المرأة جاءت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 
وقالت له يا رسول الله لا أعيب عليه في خلق ولا دين هو الراجل زي الفل أخلاقه تمام ودينه تمام ولكني أكره الكفر في الإسلام ما بحبوش كل بساطة يعني هو الراجل كويس بس أنا ما فيش ميل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتردين عليه حديقته ترجعي له المهر اللي عطاه لك نعم فقال له أقبل الحديقة وطلقها تطلقها أو يقبل الحديقة وطلقها تطلق فالفقهاء بيقولوا أنه ممكن الواحد ينفصل عن شريك حياته لمجرد عدم الرغبة فمن باب أولى أن يصح الانفصال إذا كان هناك سبب مضاف إلى عدم إلى عدم الرغبة القصد يا أخوانا أنه لماذا خصت الآية هذه الأمور الأكمه والأبرص لأن هذه من الأمور التي يحار فيها الأطباء عادة فعندما يأتي عيسى عليه السلام بعلاج هذه الأمور التي يحار فيها الأطباء والتي منها إحياء الموتى فمعنى ذلك أنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى بما لا يستطيعه أو أتى من عند الله سبحانه وتعالى بما لا يستطيعه بما لا يستطيعه بشر ثم نسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فقال بإذن الله وأحيي الموتى بإذن الله إن في ذلك نعم ثم قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون الإخبار بالغيبيات أيضا من صفات المرسلين والغيب إما أن يكون غيبا ماضيا أو غيبا حاضرا أو غيب مستقبل والثلاث أنواع جاءنا بهم نبينا صلى الله عليه وسلم فسيدنا عيسى عليه السلام بما أنه كان مرسلا من عند الله تعالى فأطلعه الله سبحانه وتعالى على الغيبيات ومن الغيبيات التي أطلعه الله سبحانه وتعالى عليها أنه كان يعلم ماذا أكل اليوم وإن لم يرهم وإن لم يشاهدهم وماذا يدخرون أو ماذا سيأكلون بعد ذلك الإنسان عندما يدخر في بيته قوتا فإنه سيأكله بعد ذلك فسيدنا عيسى عليه السلام قال لهم وأنا علمني الله سبحانه وتعالى ماذا أكلتم اليوم وماذا ستأكلون ستأكلون بعد ذلك لاحظ أيضا هنا أن هذه المعجزة معجزة الأكل أو الإخبار بما يأكلون أو بما سيأكلون مرتبط بأمر مادي إن هي دي اللغة التي يفهمونها هو الإنسان المادي كده تكلموا في الأكل في الشرب في الفلوس في الحاجات دي ينتبه معاك قوي هتكلموا بقى في الحاجات التانية ممكن مبقاش منتبه معاك فهو الله عز وجل يعني ليه سيدنا عيسى مثلا ما لهمش وأعلم مثلا ماذا ماذا صليتم أو أعلم أنكم ستؤمنون أو لا تؤمنون بي مثلا ما لهمش كده لكنه خاطبهم بماذا خاطبهم بما يعقلون وهم لأنهم كانت الأمور المادية طاغية عليهم وأكثر الأمور المادية التي تضغى على فكر الإنسان أو عند كثير من الناس الأكل والشرب فخاطبهم بهذا وقال لهم وأنبئكم ما قالهمش وأنبئكم بالغيب كان ممكن لهم كده لكنه لم يقل ذلك قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون أكل برضو 
وما تدخرون في بيوتكم فخاطبهم بماذا باللغة التي يفهمونها وأطفى عليها بعدا إعجازيا يثبت لهم أنه مرسل من عند الله تعالى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لكم هذا الذي ذكرته لكم كله آية بعد آية إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين يعني إن إن أحدثت هذه الآيات في قلوبكم معرفة ما بأن هذه الآيات لا يأتي بها إلا رسول متصل بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى فإن هذا سينتج ولا بد إيمان بالله سبحانه وتعالى وإيمان بأنني رسول من عند الله سبحانه وتعالى ثم كأنهم سألوه وماذا عن التوراة فقال ومصدقا لما بين يدي من التوراة فيقول لهم إنما أرسلني الله عز وجل به يصدق ما تؤمنون به في التوراة يعني يؤكد ما تؤمنون به في التوراة يؤكد ماذا؟ يؤكد الإيمان بالوحدانية يؤكد الإيمان بالرسل يؤكد الإيمان بالملائكة يؤكد الإيمان بالكتب يؤكد الإيمان بالقدر يؤكد الإيمان بالجنة والنار والبعث والحساب يؤكد الإيمان أو وجوب الالتزام بالأخلاق الفاضلة والصفات الحسنة ف عيسى عليه السلام أتى ليصدق ما في التوراة لكن تصديق سيدنا عيسى لما في التوراة يتجاوز هذا لأن كل الأنبياء أتوا بهذا يتجاوز هذا إلى تصديق بعض التفاصيل الموجودة في التوراة لأن احنا قلنا أنه رسالة سيدنا عيسى عليه السلام كانت ماذا مكملة مكملة لماذا مكملة لرسالة سيدنا موسى عليه السلام فسيدنا عيسى عليه السلام أتى بنفس التفاصيل تقريبا التي أتى بها عيسى عليه السلام مع تصحيح ما وقع فيه الأحبار من انحرافات أو من تحليل ما حرم الله أو من تحريم ما أحل الله ومصدقا لما بين يدي من التوراة ثم بشرهم بالتخفيف الذي جاء به فقال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم المفسرين في هذه بعضهم يقول إنه سيدنا عيسى أتى على الحقيقة في التوراة بتحليل بعض ما حرم أتى سيدنا عيسى في الإنجيل بتحريم بعض ما حرم في التوراة وبعضهم يقول بل أتى سيدنا عيسى أو رجع سيدنا عيسى بالتوراة إلى عهدها الأول لأن الذي أحل وحرم هم الأحبار الذين أحلوا للناس بعض ما حرم الله أو حرموا على الناس بعض ما أحل الله في كل الأحوال فإن رسالة سيدنا عيسى عليه السلام رسالة ماذا؟ مخففة ميسرة على من على اليهود الذين بعث فيهم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم يعني كأنهم سألوا ما الذي يدعونا إلى ترك ما نفعله وترك ما نقوم به من اتباع التوراة أو من تحليل بعض الأمور في التوراة أو من تحريم بعض الأمور في التوراة واتباعك قال لهم تاني أهو 
جئتكم بآية جئتكم بماذا؟ بآية التي هي علامة الرسالة وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون يذكرهم بعد ذلك بعمل القلب لأنه عملية الإيمان ليست متعلقة بالعقل فقط ولكن الإيمان عملية يتعاون فيها العقل والقلب أنت الآن رأيت المعجزة بعينك وفهمتها بعقلك ووصل إلى عقلك معنى ما هذا المعنى هو أن هذا الشخص يأتي بالخوارق فهو رسول من عند الله يتبقى بعد ذلك إيه؟ الإزعان والإزعان عمل قلبي لذلك قال بعد ذلك واتقوا الله يخاطب فيهم ماذا؟ إزعان القلب عشان كده علماءنا أيضا يقولون أن الإيمان هو التصديق وليس مجرد المعرفة فالإيمان هو التصديق التصديق الذي يصحبه ماذا؟ يصحبه إذعان القلب وتسليم القلب لله سبحانه وتعالى هذا هو الإيمان فلذلك سيدنا عيسى عليه السلام خاطب فيهم عمل القلب فقال واتقوا الله الخوف التقوى هي الخوف من الله سبحانه وتعالى والإنسان إذا خاف شيئا اتقاه مش كده ولا إيه؟ خفت من الأسد فبتعمل إيه؟ بتتقيه كيف تتقيه؟ بتحطه في قفص أو تحط نفسك أنت في قفص أي حاجة المهم أنكم تبعدوا عن بعض مش كده ولا إيه؟ طيب أنت حضرتك خفت من البرد فماذا تفعل؟ تتقي البرد فكيف تتقي البرد؟ أنك تلبس حاجات حاجات تقيلة وهكذا فالتقوى زي ما بيقول العلماء هي أن تجعل بين ما تخافه وتحذره وقاية يعني حاجز يحجزك عنه فسيدنا عيسى الآن يقول لهم إيه؟ خافوا الله يعني جعلوا بينكم وبين ما يغضب الله عز وجل وقاية كيف نجعل ما بيننا وبين ما يغضب الله وقاية باتباع المأمورات واجتناب المنهيات هو الآن يخاطب فيهم ماذا؟ الخوف والخوف عمل قلبي لماذا؟ ليسهل عليهم قضية الإيمان فاتقوا الله يبقى بعد أن رأيتم هذه الآيات وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله الاثنين يتعاوروا مع بعض أو الاثنين يتعاونوا مع بعض فينبغي أن ينتج هذا بعد ذلك طاعة عيسى عليه السلام التي هي طاعة لله سبحانه وتعالى فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم سيدنا عيسى الآن عايز يخرج نفسه من النص يعني يا جماعة الأمر ليس متعلقا بي لأن بعض الناس عندما يؤمن ويقتنع بعقله وعندما يخاف قلبه من عقاب الله سبحانه وتعالى يقف حائلا بينه وبين الإيمان شخص الداعي يقول لك والله الكلام زي الفل وأنا مقتنع به بس لو حد تاني يعني حد تاني يجي يقول لنا الكلام الحلو ده أنا هبقى معاهم على طول آه وهذا ما حدث مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فهم مش معترضين الآن لا على فحوى الرسالة 
ولا على صدق الرسول ولكنهم كانوا عايزين صورة تانية شخص آخر يكون شخص وجيه شخص عظيم شخص غني شخص وسيم أي حاجة مهم أنهم مش عايزين هذا الشخص آه فأحيانا يقف بينك وبين اتباع الحق شخص الداعي علشان كده بنعلم الناس وبنأكد عليهم انظر للقول لا للقائل لما حد ينصحك نصيحة لما حد يوجهك توجيه ما تقولش أنا إزاي أعمل بالكلام ده ده هو أنا ده أحسن منه آه أنت كده حولت القضية أنت حولت الآن القضية من أمر نصيحة إرشاد ليس له علاقة بالشخص إلى قضية شخصية والعقلاء لا يفعلون هذا فحضرتك عندما تنصح بنصيحة أو توجه توجيه مالكش دعوة باللي قال ولكن شوف الكلام في ذاته هل هو حق ولا باطل؟ إذا كان الكلام حقا فالعقلاء يتبعون الحق إذا كان الكلام باطلا فالعقلاء يبتعدون عن الباطل بغض النظر عن القائل انظر للقول لا انظر للقول لا للقائل واعتبر إنه الكلام اللي جالك من أي شخص هو مجرد صورة بعثها الله عز وجل لك بس كده بغض النظر بقى الشخص ده دمه خفيف ولا والله مستثقل دمه شوية ملناش علاقة احنا بالكلام ده كله العقلاء لا يفعلون هذا فسيدنا عيسى الآن يريد أن يرجع القضية إلى أصلها وهو أنه رسول من عند الله فأنتم إذا آمنتم بي فهذا لن يكون لي أنا به علاقة مش هيكون مثلا إزعان لي أنا ولا وجاه لي أنا ولا إعلاء لقبلتي على قبائلكم ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولكنه سيكون إذعان لله وتسليم لاختيار الله سبحانه وتعالى الذي اصطفاني فقال لهم إن الله ربي وربكم أنا زي زيكم عبد لله سبحانه وتعالى لكن الله اختارني لأداء هذه المهمة إن الله ربي وربكم فاعبدوه ما قالش فاعبدون سيدنا عيسى عليه السلام سيتبرأ ممن عبده يوم القيامة نقول الله عز وجل آخر سورة المائدة يلا الحفظ فين إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس ما ليس إيه ما ليس لي به علم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي ورب أن يعبدوا الله ربي أن يعبدوا الله ربي و نعم الآية نعم نجيب الآية الأول علشان ما نجيب الآية الأول الآية الأول بتقول يا إخوانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به ما ليس ما ليس ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلم غيب ما قلتهم إلا ما أمرتني به أن الله ربي وربكم ف 
سيدنا عيسى عليه السلام يتبرأ ممن اتخذه إلها من دون الله لأنه رسول من عند الله يعلم هو أول الناس وأكثر الناس علما بأنه كغيره من البشر عبد من عباد الله فلذلك قال فاعبدوه ما قالش فاعبدون ولاحظ أيضا الآية تخاطب من؟ تخاطب النصارى الذين تريد لهم هذه الآيات أن تصحح نظرتهم إلى عيسى عليه السلام إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إذا كان اليقين بأن عيسى رسول وإذا كان الإيمان بالله وحده معبودا دون غيره هو الصراط المستقيم فإن القول بغير هذا ده المفهوم بقى من الآيات ها فإن القول بغير هذا والذهاب إلى غير هذا هو الصراط المعوج وبالتالي اعتقاد أن عيسى ابن الله أو جزء من الله أو شريك لله كل هذا صراط ماذا؟ معوج ليس هو الصراط المستقيم الذي أتى به عيسى نفسه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله سيدنا عيسى عندما دعاهم إلى التوحيد الخالص الذي أتى به الأنبياء جميعا طلب النصرة كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم إن أرض مكة في لحظة معينة صارت مغلقة على الدعوة غير قابلة للدعوة طلب النصرة من من؟ من الأنصار رضي الله عنهم فطلب من يؤويه ومن يحميه ومن يقاتل معه ومن ينصره فوجدها عند من؟ عند الأنصار وكذلك فعل عيسى عليه السلام فلما أحس عيسى منه الكفر الإحساس هنا معناه اليقين اليقين بأن هؤلاء الناس صاروا غير قابلين لدعوته بعدما حاول معهم مرة بعد مرة فلما أحس عيسى منهم الكفر يعني الكفر بما أتى به قال من أنصاري إلى الله يعني طلب طلب من ينصره وهذا الطلب قد يكون طلبا قلبيا هو الآن يرى أن دعوته غير مقبولة عند بني إسرائيل أو عند بعض بني إسرائيل فكأنه يطلب من الله سبحانه وتعالى من ينصره من يعاونه من يؤازره لأداء رسالته ثم لما طلب من الله عز وجل ذلك طلب بلسانه فسخر الله عز وجل له الحواريون من هم الحواريون؟ الحواري هو الناصر والمعين الحواري هو الناصر الناصر والمعين قال الحواريون يعني من استجابوا لنصرته إذا بيئة بني إسرائيل أغلقت على دعوة عيسى عليه السلام إلا أن الله عز وجل سخر له بعض من ينصره وهؤلاء هم الحواريون قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنا بالله 
واشهد بأننا مسلمون نحن أنصار الله فهم عندما استجابوا لنصرة عيسى عليه السلام لم يستجيبوا لأجل عيسى ولكن لأنهم أرادوا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وفهموا حقيقة دعوة عيسى عليه السلام أنها ليست دعوة لنفسه ولا لعبادته ولا للإعلاء من شأنه ولكنها دعوة تعد حلقة في سلسلة النبوات الممتدة عبر البشرية أدركوا هذه الحقيقة فآمنوا بالله سبحانه وتعالى نحن أنصار الله آمنا بالله ولاحظ هنا أيضا أن الآيات كأنها تخاطب النصارى الذين يسمعون هذه الآيات إن النصارى يزعمون أنهم يحبون تلاميذ المسيح عليه السلام فكأن الآيات تقول لهم هؤلاء الذين تزعمون محبتهم عندما آمنوا بعيسى لم يؤمنوا به باعتبار أنه إله أو ابن إله ولكنهم آمنوا به باعتبار أنه رسول الله نحن أنصار الله آمنا بالله ما قالوش آمنا بعيسى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون يعني اشهد لنا في الدنيا أننا معك أو اشهد لنا في الآخرة عند الله أننا آمنا بك واشهد بأننا مسلمون لاحظ هنا التعبير بمسلمين لأنه كل الأنبياء زي ما أنتم حضراتكم عارفين وسمعتم قبل ذلك أكيد أنه كل الأنبياء أتوا بماذا؟ أتوا بالإسلام فكل أتباع الرسل على مدار التاريخ هم مسلمون والإسلام هو الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى فأنت طالما سلمت أمرك لله استسلمت لمراد الله تفعل ما أمرك الله فأنت مسلم أيا كان اسم النبي الذي تتبعه طبعا في عصره لكن بعد فأتباع موسى عليه السلام في عصر موسى مسلمون أتباع عيسى عليه السلام في عصر عيسى مسلمون أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الآن هم المسلمون طب أتباع سيدنا عيسى أو الذين يزعمون الآن أنهم أتباع سيدنا عيسى وأتباع سيدنا موسى ليسوا مسلمين ليسوا على الدين الحق لأن الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى فلا يصح الآن لأحد أن يزعم اتباع عيسى ولا يصح لأحد الآن أن يزعم اتباع موسى وهو لا يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا ثم وجهوا هذا وجهوا إيمانهم لله سبحانه وتعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت ما الذي أنزله الله سبحانه وتعالى أنزل الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام الإنجيل الذي أتى مكملا للتوراة فهذا ما أنزله الله آمنوا به يعني آمنوا بالتوراة التي أتى بها موسى بالإضافة إلى ما أتى به عيسى من تصحيح لما تم من تحريف فيه في التوراة واتبعنا الرسول من هو الرسول؟ الرسول هو سيدنا عيسى عليه السلام فاكتبنا مع الشاهدين اكتبنا مع الشاهدين يعني الذين شهدوا لك بالوحدانية 
وَالَّذِينَ شَهِدُوا لِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ بِالْرِسَالَةِ أو يكتبنا مع الشاهدين في رواية صحيحة عن سيدنا عبد الله بن عباس إن المراد بالشاهدين هنا يعني من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إزاي يعني من أتباع سيدنا محمد؟ إنه من المعلوم يا حضرات إنه ما بعث نبي إلا وبشر بنبينا صلى الله عليه وسلم وكانت مكانة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند كل أتباع الأنبياء معروفة ومعلومة ف وكان كل نبي يأخذ العهد على من آمن به كما يأخذ عليه العهد بالإيمان بالله والرسل اليوم الآخر إلى آخره يأخذ عليه العهد أنه سيأتي بعدي نبي إن أدركته فآمن به اسمه كذا وصفته كذا فاكتبنا مع الشاهدين يعني من أتباع هذا النبي الكريم صاحب الشفاعة العظمى واكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله من الذين مكروا بنو إسرائيل الذين كفروا بعيسى عليه السلام الآيات الآن كأنها تلتفت كأنها تتحول بالخطاب من فئة آمنت بعيسى عليه السلام وفئة أخرى كفرت به فبعد ما سيدنا عيسى عليه السلام أتاهم بالمعجزات طبيعي هذا ما يحدث بعد المعجزة وبعد الاتيان بالحجج ينقسم الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير دايما كده فالآية جابت لنا فريق أهل الجنة اللي هم آمنوا بعيسى ولو حضراتكم تدبرتم في هذه الآيات ستجدون الصفات التي أهلتهم ليكونوا من فريق أهل الجنة التسليم لمراد الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى الإيمان بالغيب الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به ثم تتحدث اليات بعد ذلك عن الفريق الآخر الذي رفض دعوة عيسى عليه السلام هؤلاء الذين رفضوا دعوة عيسى عليه السلام عملوا برضو الحاجة الطبيعية اللي كل البشر لازم يعملوها وهي أن كل إنسان لا يكتفي بالإيمان أو الكفر الإيمان عقيدة والكفر أيضا عقيدة صاحب العقيدة الحقيقية عقيدته تنضح عليه فيتحرك بها ويحب من أجلها ويبغض من أجلها لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان ف عملوا الحاجة الطبيعية اللي بيعملها كل البشر إن هم لما كفروا بعيسى عليه السلام عبروا عن هذا بالمكر بعيسى عليه السلام وإرادة قتل عيسى عليه السلام ما قالتش كده عند عند أنصار عند أنصار الله عند الحواريين ليه لأن ده طبيعي لا يحتاج إلى تنبيه هذا ما يفعله كل البشر من يؤمن بعقيدة ما لا بد أن يحب هذه العقيدة ويحب أهل هذه العقيدة ويوالي في هذه العقيدة ويعادي في هذه العقيدة الله عز وجل يقول 
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الإسلام لما جاء قطع جميع الروابط بين البشر ما قطعهاش تماما لكنه أعلى من شأن رابطة الاعتقاد فرابطة الاعتقاد هي الرابطة الأولى التي ينبغي أن تربط بين البشر يليها بعد ذلك رابطة الدم أو القبيلة أو الوطن أو الشغل أو العمل أو التعليم أو النقابة أو أي حاجة تانية أي حاجة تانية من الروابط اللي هتيجي بعد كده تكون تابعة لماذا؟ تابعة لرابطة الحب والبغض في الله لأن الحب والبغض عمل قلبي مش كده ولا إيه؟ وإنت إذا قلنا إن أنت مسلم وقلنا إن الإسلام هو الاستسلام فأنت ينبغي أن تكون مستسلما لله في أفعالك وأفعالك دي مش أفعال جوارح بس دي أفعال قلوب فأنت كيف يحب قلبك من يبغضه الله آه يبقى أنت إلا بد أن تكون مستسلما لله في أعمال قلبك أيضا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ومكروا ومكر الله مكر البشر هو التخطيط من أجل إيذاء الشر أو من أجل إيصال الإيذاء والشر إلى الممكور به طيب ده مكر البشر ومكر البشر هذا أو كلمة المكر هذه في البشر صفة سيئة صفة ماذا؟ صفة سيئة إذا كانت هذه الصفة صفة سيئة فكيف تقول الآية أو تنسب إلى الله سبحانه وتعالى صفة المكر مش كده وبس في آيات في القرآن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى صفة الاستهزاء الله يستهزئ والاستهزاء نحن نعلم أنه من صفات المنافقين بل في آيات في القرآن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى صفة الخديعة يخادعون الله وهو خادعهم وهكذا العرب القرآن عربي القرآن ماذا؟ عربي يعني أتى بنفس طريقة العرب وأساليبهم في الكلام فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى متعال ولا يصح أن يوصف لا بالمكر ولا بالخديعة ولا بالاستهزاء بالمعاني المفهومة عند البشر طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذا في القرآن قال لك هذا في اللغة العربية بيسموه المشاكلة هذا من باب ماذا المشاكلة يعني إيه المشاكلة يعني استخدام نفس اللفظ فقط استخدام نفس اللفظ فقط طيب إذا استخدمنا نفس اللفظ فماذا سيكون المعنى يبقى كأن اللفظ الآن لفظ المكر لفظ الخديعة لفظ الاستهزاء فرغ من معناه فرغ من ماذا من معناه طيب فما معناه اللائق بالله عز وجل 
معناه أن الله عز وجل سيجازيهم جزاء مكرهم سيجازيهم جزاء خديعتهم سيجازيهم جزاء استهزائهم فمكر الله بهم معناه الجزاء على هذا المكر استهزاء الله بهم معناه الجزاء على هذا الاستهزاء خديعة الله لهم معناها الجزاء على مخادعتهم للخلق وهكذا يبقى إذن الآية تسير على السنن العربي أو سنن العرب في كلامها وهي أنك قد تستخدم بعض ألفاظ الخصم من باب المجارة وهذا ما يسمونه المشاكلة دون أن تقصد نفس معنى اللفظ ومكروا ومكر الله يعني هم في مكرهم هذا تحت عين الله سبحانه وتعالى تحت علم الله سبحانه وتعالى مش غيبين عن معرفة الله سبحانه وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك تنتقل الآيات الآن الحديث عن تصحيح النظر إلى عيسى عليه السلام في شأن وفاته أو في شأن نهايته الدنيوية أو في شأن ما حدث معه في آخر أيامه مع بني إسرائيل من المعلوم أن سيدنا عيسى عليه السلام نحن نؤمن وهذا هو واقع الحال أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يمت سيدنا عيسى عليه السلام حي يرزق ما زال حيا لم يمت ومن علامات الساعة التي أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم نزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان ليصحح للنصارى عقائدهم فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب على ذلك أن سيدنا عيسى لم يأتي أبدا بحل ها بحل لحم الخنزير ولم يأتي بحل الخمر التي يشربونها الآن ولم يأتي طبعا بالصليب يعني المفترض أمر الصليب ده اللي عجيب جدا إنه من المفترض إن الصليب هذا علامة على معاناة عيسى عليه السلام مش كده ولا إيه فكيف يتخذ هذا شعارا كيف؟ يعني دي علامة على المعاناة، علامة على العذاب، على الواحد بيتخذ علامة على حاجة كده يتفائل بها مثلا، حاجة جيدة، حاجة حلوة تفرحه. فكونك تتخذ الصليب الذي هو شعار من المفترض يعني على معاناته فهذا أمر في غاية العجب مما يدل على غياب العقل عن هؤلاء هداهم الله. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ما معنى الوفاة؟ وما معنى الوفاة في هذه الآية؟ الوفاة هنا قد يكون معناها النوم قد يكون معناها ماذا؟ النوم فيقال إن سيدنا عيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل إليه وهو نائم وقد يكون المراد بال طبعا في احاديث كثيره في السنه النبويه بتدل على ان النوم وفاه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي احيانا 
بعدما أماتنا فإنهم وفاة موت صغر موتة صغرى الحمد لله الذي أحيانا بعد متنا وإليه النشور وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الموت بالموت بالنوم في آيات كثيرة حديث كثيرة فيقول مثلا والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون فالمراد بالوفاة هنا ليست الوفاة التي بها تنقطع الحياة وإنما المراد بالوفاة هنا النوم وهذا صحيح لغويا لا إشكال فيه طيب أو المراد بالوفاة هنا الموافاة وافاني يعني لقيني قابلني فالمراد بها هنا المعنى معنى الموافاة أو المقابلة أو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أو الذهاب إلى الله سبحانه وتعالى أو المراد بالوفاة هنا المعنى الحقيقي الموت لكن على تقدير أن الآية فيها تقديم وتأخير يعني سيدنا عيسى بعد ما ينزل في آخر الزمان هيموت ولا مش هيموت هيموت كل البشر كل الخلق يموتون ويبقى وجه ربك ففي الآية ماذا تقديم وتأخير فيكون تقدير الآية إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك بعد ذلك يعني بعد ما تنزل في آخر الزمان ستتوفى كما يتوفى بقية البشر فهذه هي الأقوال في معنى في معنى متوفيك إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي فسيدنا عيسى عليه السلام رفع إلى الله عز وجل بجسده وروحه لأنه لو كان رفع بروحه فقط ما كان في الأمر ما كان في الأمر عليكم السلام ما كان في الأمر عجبا لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنه أرواح الشهداء تطير في الجنان في حواصل طيور فأرواح الشهداء وأرواح غير الشهداء تصعد إلى السماء فلو كان المراد بالرفع هنا رفع الروح فقط ما استحقت الذكر ولا كان فيها شيء عجيب وإنما المراد هنا بالرفع رفع الروح وماذا؟ رفع الروح والجسد حتى ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا التطهير هنا معناه إنقاذه عليه السلام من إيذائهم لأنهم لم يصلوا إليه عليه السلام مع أنهم أرادوا ذلك الذي حدث أن الله سبحانه وتعالى ألقى شبهه عليه السلام على بعض على بعض تلامذته فحسبوه في الظلام عيسى عليه السلام فأخذوه وصلبوه وظنوا أنهم الآن ماذا؟ أنهم صلبوا عيسى بل رفعه الله إليه إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا هذه الآية دليل وعلامة على من هم أتباع عيسى عليه السلام من هم 
أتباع عيسى عليه السلام أتباع عيسى عليه السلام الحقيقيون فوق الكفار وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا النصارى بعد عيسى عليه السلام كانوا فوق غيرهم النصارى بعد عيسى عليه السلام حتى بعد تحريف المسيحية كانوا فوق غيرهم لأنهم أقرب شبها أو أقرب انتسابا لعيسى عليه السلام من غيرهم من الكفار فهم الكفر أيضا درجات فهم كانوا أعلى أعلى في الإيمان من مين؟ من الوثنيين وغيرهم ثم لما أتى نبينا صلى الله عليه وسلم على المسلمون على هؤلاء لأن المسلمين هم أتباع عيسى الحقيقيين فانتصر المسلمون على الروم يبقى الله عز وجل الآن عندما يقول وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة المراد هنا فوقية حسية في الدنيا بالحكم والسيطرة والجاه والمكانة أو فوقية معنوية بطهارة الإيمان لأنه لا شك أن أتباع عيسى عليه السلام أكمل وأطهر وفوق وأعقل من غيرهم ممن اتخذه إلها وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم مرجع الجميع من ادعى ألوهية عيسى عليه السلام ومن آمن به عبدا رسولا ثم توفي على ذلك ثم من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وآمن به عبدا رسولا أيضا واعتقد كفر النصار وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم مرجع الجميع إلى الله سبحانه وتعالى فأحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ليه الآية قالت فيما كنتم فيه تختلفون لأن النصارى كان اختلافهم بعد رفع عيسى عليه السلام اختلافا طويلا عريضا ربما لم تشهد البشرية مثله لدرجة أنهم كانوا يعقدون المجامع المختلفة لتحديد طبيعة عيسى عليه السلام لتحديد ما حدث مع عيسى عليه السلام واختلفوا إلى فرق كثيرة جدا كانت كل فرقة تكفر أختها فكان الاختلاف داخل الديانة المسيحية أكثر الاختلافات الموجودة بين الأمم حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة كل شوية تنشق كنيسة عن الكنائس المختلفة وتوجد داخل كل كنيسة طوائف مختلفة فالاختلافات بينهم طويلة عريضة كبيرة الله عز وجل سيحكم بينهم يوم القيامة فيعلمهم أنهم كانوا على ضلال إلا من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا كفروا بماذا؟ كفروا بعيسى في وقته أو كفروا بمحمد منكم لأن لاحظوا أن الآيات نزلت في مخاطبة النصارى الذين كانوا في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نصارى نجران الذين جاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عيسى 
فأما الذين كفروا سواء كفروا بعيسى في وقته برسالته في وقته أو كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم بطبيعة عيسى الذي هو عبد رسول وبطبيعة أمه التي هي بشر من الصالحين وليست بنت ليست زوجة إله وليست أم إله وهكذا فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين الله عز وجل سيحكم بين الناس يوم القيامة وسيظهر بعد ذلك بطبيعة الحال أن الناس فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير فأما فريق الجنة فهم الذين آمنوا بالله ورسله وفق ما أتى به الله ورسله وأما فريق السعير فهم الذين كفروا بالله ورسله أو حرفوا ما أتى به الله ورسله وأما الذين آمنوا وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم يعطيهم أجورهم كاملة غير منقوصة والله لا يحب الظالمين الظالمين هنا المراد بها الذين ظلموا أنفسهم حين كفروا بالله أو ببعض رسله أو حرفوا الرسالات والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من يستمع إلى هذه الآيات ذلك الذي سمعته في هذه الآيات الفائتة ذلك نتلوه عليك من الآيات المختلفة التي أتى بها عيسى عليه السلام أو هذه الآيات يعني المقاطع من هذه السورة أو الجمل من هذه السورة ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى الذكر الحكيم الذكر اسم من أسماء القرآن والحكيم صفة من صفات القرآن لماذا سمي القرآن ذكرا لأن ما فيه مذكور في اللوح المحفوظ أو لأن ما فيه من شأنه أن يذكر الناس بالحق والقرآن حكيم لأن ما أتى به من تعاليم يضع الأمور في مواضعها فهذه الآيات التي تلوناها عليكم وضعت الأمور في نصابها فعلم الناس بتلاوة هذه الآيات أن عيسى كان عبدا رسولا وأن أمه كانت من ذرية من ذرية طيبة وأنها كانت من البشر وأن زكريا كان من البشر وأن عيسى كان من البشر إلى آخره فهذه الآيات موصوفة بالحكمة لماذا؟ لأنها وضعت الأمور في نصابها وأعادت المفاهيم التي يختلف فيها البشر إلى الحق الذي ينبغي الذي ينبغي اتباعه نقف هنا عشان عم الشيخ ما يدعيش علينا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله العصر أذن؟ لا لا